0: Påskdagen är ju en fantastisk dag att få dela Guds ord med andra människor som har kommit hit. Vad du än har för skäl till att komma till kyrkan idag så har du gjort ett klokt val, ett gott val. Eh, Gud han har ett ärende till dig, han vill möta ditt hjärta, jag är helt övertygad om det. Gud har tankar med ditt liv och han vill uppmuntra dig idag. Gud vill låta sin uppståndelseskraft få beröra ditt hjärta. Ibland kan man ju komma på en gudstjänst och kanske på påskdagen och sådana här stora högtidsdagar i, i synnerhet. Utav vana tradition för att man tänker att då bör jag komma till kyrkan. Men det är ett skäl gott nog som något annat. Du är på rätt ställe. Gudsande är här och vill röra vid ditt hjärta. Och han har en förmåga Gud att... Eh, Se vad du behöver och tala till dig. Och när man frågar människor efter en gudstjänst vad de har tagit med sig så kan det vara olika saker. För att Guds ande är sån. Han känner dig. Gud känner ditt hjärta. Och han vill göra saker levande för oss. Det är den heliga ande är som en strålkastare som liksom gör Jesu försoningsverk levande för oss. För vad vi behöver i våra liv just nu. Vad vi har med oss och vad Gud vill ta oss vidare i. Så vill han göra de saker levande för oss. Och därför är det här en hoppets söndag. Vi har ju sagt att det här är en vecka av hopp. Eh, och Det kristna budskapet och det som någonstans har, sin, har sitt centrum i påskens budskap. Det är verkligen ett hoppets budskap. När den här morgonen så får vi fästa blicken extra mycket på Jesu uppståndelse. Vi vet ju det eftersom det var över 2000 år sedan att han var uppstånden även igår. Men den här dagen så får vi på ett extra sätt fästa blicken och våra tankar kring det som har med segerkraften. Och att Jesus inte kunde behållas av döden i sitt väsen är han övernaturlig. Och därför så får vi fästa våra tanke på det den här dagen. Och som rubrik för den här predikan idag så har jag benämnt det för uppståndelsens blick. Och Jag kommer att ha en bild som ligger här i, i bakgrunden under, under min predikan som någonstans jag önskar ska få etsa sig fast i eh, era hjärtan den här dagen där Gud vill möta dig med sin blick. Jag vet ju inte exakt om det var på det här sättet som, som det såg ut. Men jag tänker att den här blicken ifrån Kristus behöver vi få mötas av i olika situationer i våra liv. Och vi ska tala lite grann om det idag. och Jag kommer använda använda Petrus som en av lärjungarna- som ett exempel för en människa som fick ta emot upprättelse. En människa som i all sin bristfällighet, precis som du och jag. En människa som gör bort sig, en människa som inte lyckas- med allt han vill företaga sig- Ändå får möta Jesus blick och bli återställd. Inte bara, okej okay då, du får vara med. Utan fullständigt upprättad. Fullständigt upprättad. Fullständigt kallad tillbaks in i Fadens närvaro. Efter det att han hade fallit, efter det att han hade gjort bort sig och svikit sina löften, så plockar Pet Gud upp Petrus igen och låter honom bli en pelare för församlingen. Och han kommer vara lite exemplet för oss den här dagen. Och vi ska utgå ifrån en text från Markus Evangelium. Så vi, vi läser den texten först. Då står det så här: Om påskdagens morgon. Vi läser från de första sju versarna i Markus evangelium kapitel 16. När sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria Jakobs mor och Salome väldoftande oljor för att gå och smörja Jesus. Mycket tidigt, den första veckolagen, kom de till graven när solen gick upp. De sa till varandra... Men vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de lyfte blicken så fick de se att stenen den var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven och såg en ung man sitta på höger sida. Klädde i en lång vit dräkt och de blev förskräckta. Det hade du och jag nog också blivit om vi... Klev in i en sån här klippgrav och så ser vi den här gestalten. Men han sa till dem: Var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nazaret. den korsfäste. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där de la honom. Men gå sig till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom så som han har sagt er. Här är uppståndelsetexten som vi läser idag från Markus evangelium. Den här morgonen när de kommer till graven och det var ju inte en grav som vi tänker när vi går till kyrkogården utan det var uthuggen ur en klippa med en stor förvältrad sten och de blir ju överraskade och överrumplade när de upptäcker att det som var ett problem för dem i sin tanke, vem ska ta bort stenen det var redan löst stenen var flyttad när de kom dit och de kliver in i graven och så får de se en ljusgestalt sitta där vem skulle inte bli livrädd liksom? men så får de en hälsning han är uppstånden. Jesus har uppstått. Och så får de en särskild hälsning att gå till lärjungarna som hade vandrat med Jesus under tre år och hälsa den här hälsningen. Och så säger den här gestalten särskilt en hälsning till Petrus. Att Jesus skulle gå före dem. Att de skulle få se honom igen. Påskens budskap är verkligen ett budskap utav upprättelse. Utav återställande. Utav det som är ordningen. Jag menar Gud som är allsmäktig. Gud som har all makt. Som klev ner hit till jorden i en människas gestalt. Som en människa. Fullt ut människa och samtidigt fullt ut Gud. Men som blir utsatt för... Smärtsam, en smärtsam död och ger sitt liv för oss människor. Pinad, plågad, inte vacker att se på när han blir avrättad och lider för oss. Men döden kan inte behålla honom. Ordningen blir återställd, livet segrar, Jesus uppstår på postdagens morgon. Det här är ett budskap av upprättelse. Inte bara utav den här mirakelförmågan som någonstans bevisar sig i Guds allmakt. I och med att han trotsar naturlagarna och återgår till livet. Det är ju ett mirakel om något. Någonting som för övrigt är eh, Bibeln utmanar oss som lärjungar att sträcka oss efter. Mirakel av det slaget också. Att få vara till och med med om att väcka upp de döda. Men inte bara en, en manifestation av Guds kraft. Utan också någonstans ett budskap och en hälsning till oss människor om att nederlag kan vändas. Och inte bara till att bli liksom okej okay att det går att leva med. Utan att nederlag kan fullständigt upprättas till en triumf, till en seger. Det här är korsets budskap. Att ett nederlag kan vändas i seger, i fullständig upprättelse. Det här är ett hoppets budskap, den här påskdagsmorgonen. Post, att, att det kan tränga igenom alla våra mörka omständigheter som vi kan ha i våra liv på olika sätt. Så vet vi att Guds ande, det står ju det, att den ande som väckte upp Jesus från det döda är verksam. I oss. Inte i några speciellt utvalda utan i alla som har valt att säga sitt ja-tack till den här gåvan som Jesus ger oss. Den anden i uppståndelsens anden, anden som är verksam, som är aktiv idag i våra liv. Är du med? Guds ande kan vända nederlag till triumf. Också i ditt och mitt liv så kan han ta mörkret. Och tända hoppet. För jag tror att uppståndelsen är en verklighet. När vi pratar om uppståndelse så, så får vi ju erkänna att vi, vi tänker, liksom men Anders, är det möjligt. Eller, du tänker, men vänta nu här, kan det verkligen vara sant? Kan en sunt tänkande människa år 2022 med upplysningen i ryggen tro att uppståndelsen har skett? Och jag tror definitivt det. Det finns många saker som pekar på att det är fullt möjligt. Gud han står över naturlagarna och göra såna här saker det är en del av hans karaktär. Det finns det många människor här inne som kan vittna om och berätta om hur Guds ande gör saker som inte människan kan förklara. Och som är bortom sunt tänkande, och som är större än vad vi kan greppa. Uppståndelsen är någonting vi med ett nyttet sinne kan lita på. Jesus Kristus har uppstått. Därför är han verksam idag med sin ande i ditt och mitt liv. Därför kan han ta saker i våra liv som tycks vara utmaningar av det destruktiva slaget. Och så kan han göra saker i våra liv när vi lägger våra liv i hans händer. Som fullständigt vänder nederlaget i en total triumf. Det är också därför han kan ge oss fullt ut en kallelse och gå i trots att vi har misslyckats i våra liv. Är det någon här inne eller där hemma som har syndat? Är det någon som inte har gjort det som de hade tänkt att göra? För många nickande blickar. Säkert en annan som vinkar också. För så är det ju. Vi människor lyckas inte med allting vi lovar ens Gud. Vi lyckas ju inte med det vi lovar varandra heller. Och det är inte så att vi ska ursäkta våra misslyckanden och tänka att det är inte så noga. För det är klart att vi ska sträva efter att stå för vårt ord. Men vi behöver ha den ödmjukheten och inse det. Vi behöver en frälsare. Vi behöver hjälp. Det är ju det det innebär att säga, Jesus, jag vill bli frälst. Jesus, jag vill ha din förlåtelse. Det är ju att säga hjälp. Det är ju att säga, Hosianna, Herre, fräls. Det är Europa det av nöd i sitt hjärta. Jag behöver en frälsare för jag räcker inte till själv i mitt liv. Och det som Jesus gör då, det är att han tar våra liv och våra misslyckanden. Och så riktar han blicken emot oss och så säger han, titta upp på mitt kors. Det var där dina synder spikades fast. Det var där dina missgärningar, dina... Underhandlingar, dina misslyckanden förlätts. Priset är betalat. Jag har burit det. Inte halvdant utan fullkomligt, fullgott och för alla tider. Och nu får du bli glad. För det gäller dig. Så är det faktiskt. Det här gäller ditt liv. För Gud, han tar dig och så sätter han tillbaks dig i sitt knä. När du säger, Jesus förlåt mig. Jesus jag vill leva i din kallelse. Då upprättar han dig. Då tar han dig inte och säger, okej okay, då du får vara med på ett hörn. Nej, utan han säger, du är min. Du är min älskade. Jag har kallat dig vid namn. Jag ger dig ett uppdrag. Jag ger dig en utmaning att tjäna mig. Och jag vill att du ska få verka i min andes kraft i ditt liv. Så går jag med dig med min heliga ande. Och du kan få vara med. Om att göra mina gärningar där du lever ditt liv. Kan du få vara med om att välsigna andra människor trots dina egna brister och misslyckanden. För min försoning räcker till. Det där är ett gott budskap som man gillar att berätta. Inte bara för att det är gott att höra utan för att det är det radikala budskapet av försoning. Att han har burit våra fel och brister. Han vill inte att du ska gräma dig en sekund över dina misslyckanden. Vad det än gäller i livet så vill han upprätta dig fullt ut. Och vill att du ska få överlåta dig på nytt i honom. Och säga herre tack att jag får vara med i matchen. Tack att jag trots att jag misslyckades får komma in i matchen igen och vara med fullt ut. Som en del av ditt lag. Som en del av ditt lärjunga, din lärjunga skara. Och tjäna dig i full kraft. Uppståndelsen i en verklighet. Jag tänker så här när jag tänker på kyrkan. Att hur vi bemöter varandra är så otroligt viktigt. Jag jobbade mycket med bemötande de åren som jag var verksam i skolan. Hur vi tar oss an människor som har svårt för att liksom klara den vanliga sociala koden och så vidare. För vi kan ju förstora problem genom att ge ett bemötande som som just skapar mer problem än vad det löser. Och det är lika viktigt för oss som kyrka hur vi bemöter varandra. Vad vi ger varandra för blickar. Och det är ju så att om vi själva har fått inse vårt eget behov av frälsning. Vårt eget behov av att nej, jag är lika mycket en människa som behöver frälsning som vem som helst annars så blir vi lite ödmjukare, så blir vi lite mildare, lite kärleksfullare i våra blickar mot våra medmänniskor. Jesus han visste vad bemötande betyder. De blickarna vi ger varandra är otroligt betydelsefulla. Jag brukar skoja med min 18-åriga dotter hemma för hon kan ha en sån där riktig mörda när pappa börjar prata om kärlek eller något annat sånt där känsligt ämne eller om jag börjar ställa fel frågor eller om jag gör henne lite irriterad så finns det ingen som kan titta på mig på det sättet som min 18-åriga dotter. Och hon vet exakt vad jag menar. Oj, 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 nu var det den där blicken igen, säger jag. Och jag ska inte ens försöka härma den för det går inte. Men då vet jag det, att nu väckte jag någonting hos henne här som, som skapade en reaktion. Och visst är det spännande vad blickar kan säga, eller hur? Vi har alla mött dem. Från det att vi började på förskolan, eller skolan, eller på någon hobby, eller idrott, eller vad vi gjorde. Eller när vi gick till affären och gjorde någonting som någon tyckte var klantigt. Hur blickar kan fullständigt dumma ut oss, eller? Är det bara jag som har varit med om det? Nej. Eller lyfta oss. <laughs> eller hur blickarna kan... Faktiskt få oss till att känna att det är någon som bryr sig om mig här. De drog på smylbanden och kände igen sig i mitt eh, ja, misslyckade försök. Eller vad det nu kan ha varit. Hur vi möter varandra fysiskt är otroligt viktigt. Och här kommer den här bilden av Jesus bemötande av Petrus. Eh, in i det som jag vill göra till en huvudpoäng med den här predikan den här dagen. Jesus han var unik i sitt sätt. Och liksom öppnar dörren till frihet för människor som han mötte. Människor som andra människor ville fullständigt döma ut. De hade Jesus en annan agenda för. För han visste vad människan är gjord utav. Han känner dig och han känner mig. Han känner oss människor. Andra dömde med sina blickar med Jesus. Han visade på Guds kärlek. Han kom som ordet ifrån himmelen för att sätta de fångna fria. Och han gör detsamma idag. Han kommer och vill öppna våra stängda hjärtan. Han vill tända hopp hos den som inte har något hopp. Jesu blick, tror jag, tände hoppet i Petrus liv. När han insåg, aj, 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 nu har jag gjort bort mig. Petrus var den där impulsiva lärjungen som gärna ville ha en hög bekännelse och ville vara nära Jesus. Han tillhörde ju dem av de tre lärjungarna som omnämns som de som var på något sätt lite närmare Jesus än de andra. Han var ju en av de killarna som var uppe på berget och haikade med Jesus och liksom ville stanna kvar där mitt i härligheten och bygga en koja. Liksom. Och här kan vi väl vara kvar för det var ju så gött. Han var en av de som hade de här impulsiva idéerna som också säger Men det är du som är messias. Det är den Petrus som spontant tar fram svärdet och hugger örat av en soldat när de ska ta Jesus till fånga. Som också har sagt att jag kommer aldrig att förneka dig har han sagt till Jesus. Den här killen som vi kan identifiera oss med, vare sig vi är kvinna eller man så kan vi känna igen oss som människor i att det här är en människa som vill väl, men som inte räcker till. Sådana är vi ju. Vi vill oftast väl. Jag tror att vi alltid vill väl. Men det är inte alltid vi klarar av det. Det är inte alltid vi lyckas med det vi föresätter oss. Petrus. Den här hälsningen från Markus 16. Säg särskilt till Petrus. Den här ängen, eller om det var Jesus själv, som de inte kände igen. Som ger hälsningen till kvinnorna. Ger en särskild hälsning till en av lärjungarna. För han visste hur djupt hans, djupt hans mörker kunde bli. Så han skulle få en särskild hälsning. Kanske att du också sitter här idag som, som får en särskild Hälsning, en speciell hälsning från Gud där han vill tala in i ditt liv och peka just på ditt liv och säga just det, dig, du är viktig i mina ögon. Jag kommer att möta er på vägen sen. Jag kommer upprätta dig. Vi som inte alltid lyckas. Petrus som hade en hög bekännelse men som full platt. Händelsen som vi ska läsa om nu det är ju när Petrus följer efter de som har tillfångatagit Jesus in på Överste Prästens gård och de är där och folk följer efter och Petrus han smyger med i folkmassan. Och människa efter människa känner igen Petrus som en av dem som hade följt med Jesus i hans läringars för han hade ju bondat ganska tätt med Jesus. Han hade ju haft en ganska hög bekännelse. Och han hade ju inte direkt varit den som smög i bakgrunden. Utan han hade verkligen hållit sig framme tillsammans med Jesus. Så människor kände igen honom. Och där går han på gården. Och vi läser i Lukas 22, vers 61 och vers 62. Det här är när... Petrus har sagt, jag känner inte den mannen. Till tre olika personer har han förnekat att han är en av Jesu lärjungar. Trots den bekännelsen han hade innan. När han gör det här så står det så här. Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg Herrens ord. Att han hade sagt till honom, innan tuppen gal i natt ska du tre gånger förneka mig. Petrus gick ut och grät bittet. Herren vände sig om och såg på Petrus. Tuppen som gal. Jesus vände sig om. Han visste det, där är han. Han som ska bli en klippa för min kyrka. Han som ska vara den som tar mitt budskap vidare. Utifrån Jerusalem och sprider det över världen. Den här killen, han kommer falla i ett djupt mörke nu. Han behöver mötas med en blick. Inte en blick av vad var det jag sa. Inte en blick av din lilla stövel. Du som inte kan någonting. Det kan man inte lita på. Nej, inte en sån dömande blick. Utan uppståndelsens blick. Utav upprättelse. Där Jesus i mildhet. Där Jesus i barmhärtighet, Där Jesus i sin kärlek vände sig om. Sargad. Han vet vad som väntar honom. Vilket lidande han går in i. Han vände sig om och tittar på dig och mig idag. Och så säger han det är för din skull. Det är för dig jag gör det här. Det är för att du inte lyckas. Det är för att du har fallit. Det är för att du ska bli upprättad. Det är för att du ska få tjäna mig i full kraft igen. Det är för att du ska få komma tillbaka in i den kallelsen jag gav dig när du var ung men som du tappade. Det är för din skull som jag ger dig den här blicken. Och jag vill att du ska titta på den blicken idag. Jag vill att den heliga anden ska få göra Jesu blick så där mild och kärleksfull för dig. För det är just sånt hjärta Gud har för dig. Det är så hans hjärta brister för oss människor. När han gav sitt liv så kände han mänsklighetens svaghet. Han kände att vi till och med skulle förneka honom. Det var för sådana människor som Petrus som Jesus dog. Du är inget undantag. Försoningen gäller inte alla andra utan dig. Den gäller dig också. Jesu korsdöd, Jesu uppståndelse, Jesu uppståndelsens blick. Den är för din skull. Den gäller för dig. Den är för att du ska få vända dig tillbaka till honom. Och ta emot en fullständig upprättelse. Du kan tänka dig vad Petrus går igenom när han blir påmind av Jesu blick. Utav både påminnelse och upprättelse. Han går därifrån och han gråter bittet. Det var inte så att Petrus inte blev ledsen utan han blev ju förkrossad. Petrus insåg att nu har jag gjort bort mig en gång till- så höll jag inte vad jag lovade. Ännu en gång var den där killen som inte höll måttet när det väl gällde. Han kände sig fördömd. Och han behövde en särskild hälsning. Och det vet ju Gud. Det vet ju Jesus. Han känner ju dig. Han känner ju dig. Han har inte räknat bort dig. Utan hans kallelse den gäller för dig. Jag kan tänka dig om det fanns några andra där runt Petrus. Hur de tittade på honom. Vad gav de honom för blickar jämfört med Jesu blick? Jaha du Petrus. Så mycket för den bekännelsen. Dig kan man inte lita på. Gå härifrån nu. Tror inte att du är värdig att följa Jesus. Eller vad sa andra människors blickar? Men det var inte det Guds blick sa till honom. Och Då tänker jag så här idag att du och jag måste också välja vilka blickar vi möter. Vems blick är starkast? Jo, får du möta Gud? Får du möta blicken av den korsmärkte Kristus? Så vill du vända dig tillbaks till honom. Så vill du gå in i den tjänsten som han en gång har kallat dig till och gå i. Då vill du gå fullt ut i det som han en gång kallade dig till igen. Petrus blir påmind om Jesu blick där mellan husen. Hälsa särskilt till Petrus. Då drar han sig till minnes och så ser han det. Jesu mildhet i blicken, just ja, Han älskar nog mig, den där Jesus. Han älskar nog mig ändå. Och så får han jobba med det här. Och han återgår ut i fisket där i eh, dagarna efter Jesu död. Och så händer det ju saker som visar på att Petrus han hade ett hopp. Han hade en... Erfarenhet av Jesu blick som vägde över i hans liv. För det här hände efter uppståndelsen. Om vi läser i Johannes evangelium kapitel 21, vers 4-7. till När Jesus har uppstått. Står det så här. Tidigt på morgonen så stod Jesus på stranden. Men lärjungarna förstod inte. Att det var han. De var en bit ut i sin fiskebåt. Jesus sa till dem. Mina barn har ni inget att äta? De sa nej. Jesus sa. Kasta ut näten på andra sidan båten. På höger sidan båten. Så ska ni få. Och de kastade ut nätet. Och nu orkar de inte dra upp all fisken. Lärjungen som älskade Jesus- som vi nu tror är Johannes då. sa till Petrus. Det är Herren. Johannes säger till Petrus. en Två av de här tre som har varit närmst Jesus. Får påminna varandra. Johannes får påminna Petrus. Det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren så drog han ytterplagget om sig för han var inte klädd och han kastade sig i sjön och så visar berättelsen att han sprang upp på stranden där och oftast när man ska bada brukar man ju ta av sig kläderna och inte ta på sig kläderna men det här var ju för att Jesus han, eller Petrus han, han ville ju inte gå liksom i bara linningen när han skulle möta Jesus utan han ville ju ha någonting på sig så han tog på sig sin baddräkt <här> vad vi nu ska kalla det och så hoppar han i vattnet. Han vill inte vänta en sekund när Johannes säger Petrus, det är Jesus! Han som ropar på stranden, det är Jesus! Och då visste Petrus det. Han som mötte mig med blicken där på gården. Det är han som hade förutsagt att jag inte skulle kunna hålla mina löften. Det är också han som kommer till mig nu och visar ännu ett mirakel av ett fiskunder. Det är honom. Jag vill vara med honom. Och så vet ni vad som händer där på stranden sen kanske. Om ni läser vidare i Johannes 21 så blir ju Petrus upprättad fullständigt. Han blir den som får ta budskapet och bli en hede för mitt folk. Som Jesus säger. Jesus han frågar ju Petrus om han älskar honom. Om man har honom kär. Och Petrus får bedyra sin kärlek till Jesus- och så upprättas deras relation. Och så blir Petrus en pelare i församlingen. Han blir inte bara en perifier lärjunge någonstans som får liksom sköta om någon liten del av de praktiska delarna av lärjungernas saker. Utan han blir liksom en apostel för församlingen som får bära ut hans budskap för Jesus och hans uppståndelsesblick upprättar oss människor fullständigt jag tror det är det som är hälsningen som jag vill landa i nu här att, att jag tror att vi finns några stycken som inte riktigt tänker att Gud tar dig på allvar längre för du har ju misslyckats så många gånger du har gjort bort dig kanske om och om igen men vet du vad? Du är som Petrus. Du är en människa som Jesus har gett sitt liv för. Han vill att du ska kliva in i din kallelse fullt ut. Upprättelsen är inte delvis genom försoningen. Utan den är fullkomligt. Vad var det Jesus sa på korset? Det är halvdant. Nej, det sa han inte. Han sa det är fullbordat. Hans offer är ett fullkomligt Offer. hans död är en död en gång och för alla. På samma sätt som Petrus inte behöver rymma i skam när han får möta Jesus där på stranden utan tvärtom kasta sig mot Jesus så får du och jag också den här påskdagen år 2022 vi får kasta oss mot Kristus, vi får springa upp på stranden och säga Jesus, ta du hand om mig nu? Och han gör det. Han älskar dig. Han vill upprätta dig. Uppståndelsens blick drar oss tillbaks in till Guds hjärta. Du är hans barn. Och han älskar dig. Han, han vill upprätta dig fullständigt. Vi stoppar där. Så låter vi Guds verka i våra liv. Och så be vi tillsammans. Tack heligande för ditt verk i våra hjärtan när vi vänder oss till dig. Heligande, du som upprättar oss människor fullständigt. Jag tackar dig för vad du gör just nu. I några människor speciellt. Som inte riktigt tänker att det som du en gång sa gäller. Jesus, tack för fullkomligheten i ditt offer. Tack att du möter oss. Med uppståndelsens blick just nu. Till upprättelse. Du drar oss in i din närvaro. Heligande, jag ber att ditt tilltal ska få landa i våra hjärtan. Att vi ska få gensvara på din helige andes inbjudan. Där du säger, kom till mitt hjärta. Tack att du verkar. Tack att du talar. Tack att vi får slappna av i för dig. Vi får bara andas ut och säga, usch. Vad skönt att få komma till dig, Jesus. Att du bemöter oss med din kärlek. Och du säger att din försoning är fullkomlig. Jag ber just nu att du bryter den som kämpar med stolthet. Den som kämpar med att stå emot. Den muren bryter du igenom just nu. Med din kärlek, Jesus. Så som solen kan smälta det frusna. Så smälter du våra hjärtan just nu med din heligande. Tack heligande för ditt verk när vi får vända oss till dig. Vi litar på dig, dig heligande. Och jag tackar dig för upprättelse. För fullständig upprättelse. Amen.